0: Et Bonjour tout le monde, bonne semaine, on est lundi, Ah, il fait pas beau, <rire> voilà. on recommence à se balader. Euh, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, oui je saute tout, euh, habituellement je vous fais... Euh, un petit point sur les choses, là j'ai mal dormi, donc euh... <rire> j'essaye d'aller plutôt droit au but. Bon, euh, attention aussi, il y a du vent, on fera avec. Alors, le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est du savon. Ça peut paraître un peu bizarre, comme raisonnement, parce que qu'est-ce qu'on s'en fout du savon. Mais j'observe quelque chose qui me semble toujours vachement étonnant c'est la vente des savons liquides en bouteilles plastiques alors qu'il existe des savons solides et aujourd'hui la question se pose exactement de la même manière pour les shampoings parce qu'il existe des shampoings solides que, donc des savons euh, pour les cheveux <rire> Bon, euh, ça, ça pourrait être anecdotique mais en fait moi qui utilise des savons je ne comprends pas le raisonnement aujourd'hui, parce que j'ai fait une transition à un moment donné, je ne comprends pas le raisonnement aujourd'hui de ceux qui ne vont pas dans la même direction. Alors, il y a quelques explications quand même qui m'apparaissent, dont une qui est quand même la plus importante, qui est que le savon, ça pue. Ça pue parce que je crois que c'est de la paraffine qui y a dedans, ou du paraben, je ne sais plus. Bref, il y a une espèce d'odeur astringente euh, que je déteste, qu'on ressent très très fort dans le savon de Marseille notamment et euh, c'est une odeur pas agréable qui vous dit t'es propre, <rire> c'est tout et de l'autre côté on a les savons en bouteille qui sentent la noix de coco, qui sentent l'ilang ilang ou je sais pas quoi et euh, c'est quand même vachement plus sexy donc quand on se lève le matin on n'a pas envie de se faire agresser les narines par un gros bloc qui pue mais on, on a quand même, euh, voilà, l'objectif, c'est pas seulement d'être propre. L'objectif, c'est de passer un moment agréable. Donc, a priori, en fait, le savon liquide gagne sur ce terrain-là. Et puis, pour ce qui est du shampoing, ben, en même temps, on a plein de mousse et tout. Et puis, plein de parfums et puis plein de fonctionnalités à nos shampoings. Là où le savon n'en aurait a priori aucune, ce qui s'avère faux en fait. Il existe des savons qui sont euh, des shampoings solides qui sont antipelliculaires, lissants, euh, surgras, etc. Donc il y, y a plein de choses qu'on peut faire. Alors moi, je vous le rappelle, je vis près de l'Allemagne. Et donc je fais mes courses en Allemagne. Pourquoi Tout simplement parce que la France a une approche alimentaire qui m'embête un peu c'est-à-dire le, le, le supermarché qui me semble plus cohérent c'est ce qu'on appelle le grand frais en France c'est-à-dire un endroit où on trouve pas mal de produits bruts qu'on va cuisiner chez soi alors que la plupart des supermarchés proposent à, je dirais 60% 70% des produits déjà préparés, déjà avancés et, et en fait moi ça ne me correspond pas parce que c'est industriel et au-delà du fait que ça utilise des produits que je ne connais pas, qui sont pas forcément bons pour la santé, ni pour euh, ni le taux de sucre, ni le taux de sel, ni ce genre de choses, il euh, y a aussi ben, le fait que c'est moins bon. <rire> c'est juste à mes yeux pas, pas dégueulasse, mais fade, ou, ou euh, avec une saveur bourrée de glutamate qui vous donne envie d'en bouffer genre la, les lasagnes de chez Findus. Voilà, c'est pas bon en termes de goût, mais il y a tellement de glutamate que vous avez l'impression de manger un truc exceptionnel. Parce que le glutamate, c'est euh, le, le cinquième sens du goût qui s'appelle l'umami et qui est euh, le goût du délice. Voilà, on le retrouve dans les tomates, dans les jaunes d'œufs, dans les oignons rouges, etc., etc. Et dans les viandes grillées et compagnie. Si jamais vous avez... Le souvenir de l'une de, de, de ces choses, je pense que vous commencez à saliver. Glutamate. Donc, en Allemagne, ils sont un peu plus avancés. Pas beaucoup plus avancés, mais quand même un peu plus avancés que nous. C'est-à-dire que j'ai dû aller acheter des savons en France il y a deux semaines. Parce que j'étais chez des gens et, euh, et ils avaient des savons en bouteille et un savon... Euh, euh, solide, ça vaut, euh, ben ça vaut au moins d'un euro, et moi ça me va bien, donc en fait dans un supermarché j'y suis allé et j'ai galéré, j'ai galéré déjà parce qu'ils puaient tous euh, cette odeur de paraffine, cette odeur astringente, et j'ai eu du mal à en trouver un qui pouvait me convenir, finalement j'en ai choisi un comme je portais le masque en supermarché, je ne pouvais pas les sentir, donc je suis revenu chez moi et paf, l'odeur que j'aime pas, Tant pis, le savon est parti à la poubelle parce que c'était pas possible de le garder au-delà de, de l'usage que j'en ai fait sur place. Bon, de ce côté-là, j'ai pas été top économique. Écologique, ça va parce que le savon en fait ne pollue pas en soi, il ne contient pas d'ingrédients polluants. Donc euh, si je le jette, je perds de l'argent, mais je ne fais pas de mal. Euh, en Allemagne, l'offre est beaucoup plus diversifiée. Et on tombe sur des savons à l'aloe vera, des savons à l'amande, des savons euh, au, avec des parfums de citron. Il y a même des, des grands parfumeurs, enfin des, des grandes marques de, déo, euh, de déodorisants euh, pour femmes, comme Fa, par exemple, qui fait son savon et qui est un savon euh, très frais. Et il n'y a pas cette odeur de paraffine, ce qui fait que c'est super agréable c'est super agréable, il y a des savons qui sont faits pour être doux pour la peau et compagnie et comme je dis, le prix oscille entre 60 centimes et 90 centimes pour des savons qui ont des vraies offres c'est à dire, il n'y a pas un, un savon liquide qui ferait mieux que, que ces savons solides là par contre, le moindre savon liquide coûte 2 euros, 3 euros pour à peu près le même temps d'usage donc déjà, il y a le facteur économique Maintenant qu'on a dit qu'il existait des savons qui n'avaient pas de, de, comment dire, de différence fondamentale en termes d'usage, le use case, la manière d'utiliser le produit est la même. Le savon est aussi plus pratique à l'usage parce que euh, vous pouvez l'utiliser quand vous l'avez pour frotter en même temps. Donc euh, c'est un geste qui est plus naturel, j'ai envie de dire, plus efficace plutôt qu'un liquide qu'il faut euh, voilà, qui, qui risque de couler à moitié, que vous allez perdre dans l'évier. Là, là où vous posez le savon, c'est là où ça savonne. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et, et moi, pendant très longtemps, en fait j'associais les savons aux personnes plus âgées qui ont des habitudes. Et d'ailleurs, vous verrez sur mon compte Instagram, quand je vais annoncer tout à l'heure euh, ce podcast, je vais mettre une photographie euh, de quelque chose de très étonnant. C'est euh, ma mère qui m'a montré ça, euh, elle, elle, suite au décès d'une personne, en vidant la maison, ils ont trouvé dans la cave de cette personne des savons qui ont un siècle. Et elle en avait acheté des caisses, à l'époque, pour ne jamais manquer de savon. Il bah, faut dire que cette femme qui est morte a quand même traversé deux guerres mondiales. Donc euh, elle a tout bien planqué en tant que réserve, et c'est très bien. Et en fait, bon, le savon puait euh, exactement ce que je reproche à tous les savons, mais il paraît qu'à l'usage, c'était un bon savon. Ma mère m'a dit « mais moi, il puait trop, je ne l'ai pas pris ». Mais voilà, donc en fait, les savons ne briment pas vraiment non plus, donc ils se stockent très très bien. Et, euh, et, et c'est un savon incroyable, quoi. c'est un énorme galet euh, marron qui, euh, qui est gravé encore du nom de l'entreprise qui l'a fait ça a un siècle. Alors oui, on associe le savon aux personnes âgées, ou aux personnes euh, de, des années, je euh, <rire> dire, du, du siècle dernier. Ça me fait bizarre, parce que je fais partie de ces gens du siècle dernier. Mais bon, ça fait penser à ça, et il y a quelque chose de moderne dans le savon euh, liquide, avec tous ses parfums, avec ses bouteilles colorées, etc. Moi, j'étais un grand fan de ça. C'est-à-dire que à l'époque où j'utilisais des savons liquides, j'en avais une dizaine ouverts en même temps, j'avais un rayonnage spécial dans ma douche où j'avais une dizaine de bouteilles avec des parfums différents parce que je fais partie de ces gens qui le matin se disent quel est le parfum que je voudrais sentir là maintenant sous la douche par rapport à mon, à mon humeur, par rapport à mes envies, par rapport à ma sensibilité par rapport à la manière dont j'ai dormi, est-ce qu'il me faut un truc plus frappant ou un truc plus fruité ou un truc plus doux ou un truc. Voilà. Donc moi je suis le genre de personne qui choisit son parfum <rire> quand il va prendre sa douche. Ce qui n'a pas vraiment changé avec les savons, il y en a quatre, avec des parfums différents. C'est juste que ça me coûte beaucoup moins cher. Et surtout que le, le résultat me semble bien meilleur. Et c'est là la partie que je comprends pas. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'il parle de savon. C'est complètement con. Je vous en parle juste après, dans mon raisonnement. Mais parlons maintenant du shampoing. Du shampoing solide. Quand je suis parti en voyage à Cuba, il y a deux ans, il y a deux ans, j'avais pas vraiment la place d'emporter des tonnes de choses. Donc, en fait, j'ai acheté un shampoing solide pour la période, en me disant, ça fera bien l'affaire. Eh ben ça très 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 bien fait l'affaire j'ai complètement adopté le shampoing solide depuis parce que euh, c'est un petit galet c'est la taille d'un savon ça shampoigne très bien, ça nettoie très bien ça agresse pas le cuir chevelu, ça parfume pas forcément autant qu'un produit avec des, des arômes de synthèse on, on achète ça j'avais acheté ça dans un, dans un magasin bio enfin euh, comment dire, euh, cosmétique mais très orienté bio, ça coûtait 4 euros le gros bloc. C'était un gros bloc, hein. ça m'a pris plusieurs mois de le finir. Et, euh, et c était, c il était génial, c'est le meilleur que j'ai jamais eu. C'était un gros bloc vert translucide, je sais pas comment il a été fait. C'était des amis qui tenaient ce magasin et qui m'avaient proposé d'essayer ça. Et c'est vrai que enfin, ça s'utilise extrêmement bien, ça mousse beaucoup, ça nettoie parfaitement. Petit cours d'ailleurs pour celles et ceux qui m'écoutent, les shampoings quand on en fait, c'est une coiffeuse qui m'avait dit ça il y a 10 ans, 10-15 ans et ça m'avait beaucoup euh, étonné parce que je m'étais rendu compte que personne ne savait ça ou, ou pas grand monde, on ne fait pas un shampoing, on en fait deux à chaque fois. Il y en a un qui est là pour nettoyer et l'autre après qui est là pour appliquer les produits que vous pourriez utiliser pour adoucir les cheveux, les lisser ou les antipelliculaires ou je sais pas quoi. Donc en fait, vous si vous utilisez l'antipelliculière dans le premier lavage et que vous en faites qu'un seul, vous allez utiliser quatre fois plus de savon parce que le savon va, va emprisonner les poussières et les saletés. Et donc en fait, c'est un peu comme... Je ne sais pas comment dire, ça s'agglomère autour et ça permet que le lavage, en fait, ça parte. Donc, la manière de laver d'un savon, c'est de, de capter les poussières, capter les saletés et s'agglomérer autour de manière à ce que quand vous lavez, ça s'en aille. Donc, si vous faites ça au premier, ben, votre petit pelliculaire, il va faire ce boulot-là. Résultat, vous pouvez frotter tant que vous voulez, ça ne mousse pas, parce que en fait tout a déjà été capté. Alors que si vous utilisez un shampoing, quel qu'il soit, même un truc de base, un machin à, à 1€ euro pH neutre pour bébé, j'en sais rien, un truc vraiment de base, en premier lavage, dans le second, vous pouvez mettre trois fois moins de produits, et obtenir les mêmes effets, parce que vos cheveux sont propres à ce moment-là, et prêts à recevoir le produit. Je vous le dis, voilà. Donc moi, le, le shampoing, euh, je l'utilise justement en premier. Si jamais j'ai un autre produit à mettre derrière, je le mets, mais sinon, voilà, pour capter, pour nettoyer, en fait, il fonctionne admirablement bien et il consomme peu et euh, il coûte... Alors, en France, je sais que ça peut monter jusqu'à 5-6 euros le, le shampoing. Ça, c'est vraiment parce que le marché n'est pas là. Mais euh, en Allemagne, où le marché est déjà plus développé, on le trouve à 2,50 euros le galet, quoi. Pour des marques allemandes assez réputées. c'est pas non plus des choses mauvaises. Donc voilà. Et, et ça nous donne deux, deux savons posés côte à côte. Un pour les cheveux, un pour le corps. Au minimum. Et ça vous coûte 3 euros. Et ça dure deux mois peut-être. Un mois, deux mois. En fonction de ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de défaut à ce produit-là. Il est simple. Il est immédiat. Il fonctionne parfaitement. Voilà. Je vous ai fait un topo. Peut-être que vous ne saviez pas toutes ces choses-là, et c'est là-dessus que je parie, parce que c'est une question que j'ai, pourquoi, pourquoi ça ne s'implémente pas Il y a beaucoup d'arguments pour que ça s'implémente. Le premier, c'est que les savons liquides sont polluants. De manière très évidente, vous jetez des bouteilles en plastique, qui donc, quand on vous dit que les choses se recyclent, en fait, elles se recyclent un certain nombre de fois, c'est-à-dire trois fois en moyenne. Après, c'est détruit par le feu parce que, en fait, le, le plastique ne peut pas aller au-delà. Donc, quand on recycle, on recycle deux ou trois fois et puis ça finit à la poubelle de l'autre côté. Donc, c'est pas un argument, le fait de dire que vous utilisez des bouteilles recyclées. Ça ne marche pas. Et puis, on n'a pas encore trouvé de matériaux pour contenir ces shampoings qui seraient non polluants. Alors que de l'autre côté, le savon est livré dans des petites boîtes en carton. Voilà. Donc déjà, la première question se pose. Qui est pourquoi les gens continuent à acheter ça Après, il y a cette question des parfums. Et là, c'est vrai, vous avez raison. Le savon liquide est bien meilleur que le savon solide en termes de parfum. Même quand on essaye de parfumer un savon solide. Et il y en a quand même qui arrivent très très bien. On les trouve sur les marchés de Provence ou sur les, les différents marchés de vacances, etc. Il y en a qui sont quand même très odorants. Mais on n'a pas la richesse du panel. Des savons liquides mais n'oubliez pas que c'est pas des vrais fruits ou des vraies fleurs c'est de la synthèse alors que de l'autre côté dans les savons solides c'est assez souvent des essences à vous de voir hein, ça se vérifie mais je pense qu'ils peuvent aussi utiliser de la synthèse mais généralement en fait ils essayent de travailler oh, bon, mon argument il est peut-être un peu limite concernant l'industrialisation des savons ça va très rapidement devenir de des, des produits de synthèse. Mais donc je me questionne là-dessus en me disant pourquoi les gens font pas le pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils font pas le pas Parce que les bouteilles sont polluantes, parce que le produit est de synthèse, parce qu'il y a aussi dans les shampoings, euh, dans les savons solides et les shampoings solides euh, liquides, pardon. Vous voyez, ça c'est la fatigue. Euh, il y a des produits qui permettent de garder le côté aqueux, donc euh, liquide, de ce savon de manière durable aussi. Hein. Vous retrouvez une bouteille trois ans après, c'est toujours liquide. Euh, qui sont des, problèmes, des, des produits chimiques. Qui n'agressent pas le corps, mais qui ont un incident. Le... Oh, je ne vais pas les nommer. Je sais qu'il y avait le phosphate à un moment donné, mais je crois que ça c'est pour les lessives. Et il y a en tout cas des polluants qui partent avec ces savons liquides. Et qui vont dans les égouts, qui vont dans la nature. Et, et ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Alors que le savon n'a pas ça. Donc... Je vous pose la question, parce que on est en direct. Vous, vous utilisez très probablement du savon liquide et du shampoing liquide. Alors, vous êtes au cœur d'une question marketing. Tout ça pour ça. Mais oui, tout ça pour ça, bien sûr. Je n'ai pas d'intérêt à vous convaincre d'utiliser tel ou tel shampoing ou savon pour votre corps. Vous êtes au cœur d'une question marketing comment on peut vous convaincre de changer Comment on peut vous convaincre qu'à la place d'acheter votre produit habituel, votre Ushuaïa, votre Fa, votre, je ne sais pas, les, les autres, Adidas, euh, AXE, j'utilisais beaucoup l'AXE, notamment les, les versions euh, citronnées, je trouvais que ça mettait une pêche d'enfer. Euh, comment on fait pour vous dire... Prendre plutôt le petit paquet en carton juste à côté qui vaut trois fois moins et qui n'a pas de packaging qui tape à l'œil. Comment on fait Comment on fait pour vous dire, prends le savon à l'amande euh, qui a une super odeur d'amande et qui n'est pas du tout euh, agressif, euh, qui n'a pas cette odeur de paraben ou de, de paraffine. Euh, comment on fait pour vous dire, regarde, ça vaut un euro juste à côté. Prends ça, sois raisonnable. Faut-il être raisonnable Est-ce que c'est être raisonnable que de prendre des savons plutôt que des savons liquides Est-ce que c'est un vrai plaisir d'avoir le savon liquide par rapport au savon Tout ça, en fait, c'est des arguments qui ne servent à rien dans le marketing. Ça ne sert à rien. Ce ne sont pas des leviers de changement. Parce que si vous êtes satisfait de ce que vous avez, vous n'avez pas l'énergie, ni le temps, ni l'envie, ni l'intérêt de changer quelque chose qui marche. Le budget vous convient, le service vous convient... Les, 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 les ajouts, les qualités, les, les bénéfices vous conviennent, vous ne changerez pas. Même si je vous propose un produit mieux à côté, même si je vous dis pour le prix de une bouteille, vous avez trois savons, vous ne le prendrez quand même pas. C'est le coût de la lessive Bonux. Vous savez, c'était les pubs dans les années 90 où ils arrivaient et ils disaient « Monsieur, je vois que vous avez acheté une lessive ». Euh, très bien, euh, si je vous échange votre lessive contre une lessive bonux, est -ce que vous, est-ce que vous faites le changement C'était une espèce de, de fausse euh, caméra cachée enfin, euh, je ne sais plus comment on appelle ça le fait d'aller interroger les gens dans la rue, et les gens ils avaient leur lessive X <rire> et ils disaient ah bah ben non, euh, quand même euh, ma lessive elle est bien, je la connais depuis longtemps, et ils disaient oui mais regardez et puis ils faisaient une démonstration où on voyait que le savon Nettoyait incroyablement mieux pour le même prix. C'était complètement dingue. C'était fou. Ça lave plus blanc que blanc. C'est une expression géniale parce qu'il rajoutait des teintures bleues légères dans, dans le savon. Ce qui faisait que le bleu sur du blanc donnait une sensation de blanc plus fort. <rire> Donc, ils il teignaient nos fringues pour nous faire croire que c'était plus blanc que blanc. Bref, euh, il, ils étaient là-dessus. Et puis, à un moment donné, le gars Ah, mais je serais bête de ne pas changer <rire> !» Et puis, hop, ils prenaient la lessive Bonux et puis ils partaient avec. « Faire un changement d'habitude, d'une habitude qui marche, qui ne pose pas spécialement de problème. Là, en l'occurrence, je peux vous attaquer, comme moi, on m'a attaqué, ce qui m'a amené à changer, sur les bouteilles en plastique. En disant, vous vous rendez compte que vous jetez en moyenne, par an, euh, une cinquantaine de bouteilles en plastique. Et si vous avez une famille, ça peut monter à une centaine. Est-ce que vous vous rendez compte de, de, du nombre de déchets supplémentaires qu'on éviterait si vous utilisiez juste du savon Donc, moi, moi, je suis parti là-dessus, en fait. Puis comme j'ai trouvé un savon qui sentait bon et qui me plaisait, je l'ai acheté, c'était plus simple. En France, il faut le trouver ce savon. Mais comment on vous fait changer C'est quoi l'argument qui va marcher C'est pas le prix, même si euh, je peux le mettre à, à une échelle importante en disant euh, « Sur une année, vous économisez 200 euros. » Je sais pas, hein, peut-être... On disait une cinquantaine de bouteilles, la bouteille vaut 3 euros, ça fait 150 euros de savon. Euh, les savons à l'unité, ça vaut 1 euro. Donc cinq, une bouteille, ouais, si, ça fait à peu près 100 euros de, de réduction. 100 euros de réduction à l'année, tu veux ou tu veux pas. Ah, c'est bien, mais c'est pas suffisant par rapport à l'odeur de Ylang ilang du fameux Ushuaïa. C'est bien, hein, on apprécie, mais l'odeur de noix de coco quand il fait chaud en été, ah, on y tient, à celle-là. Mais c'est bien, le 100 euros, c'est cool. Mais ce n'est pas suffisant. Alors peut-être que c'est l'argument écolo qui va marcher. Ça marche pas Bon, euh, peut-être que c'est euh, la transportabilité. Vous voyagez souvent, beaucoup, arrêtez de vous trimballer des flacons de liquide, prenez un savon solide et c'est fait. Et c'est vrai aussi, ça c'est très très bien aussi. Il y, y a vraiment cette notion d'objet. De, de, vous avez dans la main le savon. Il y, y a tout qui est là. Il n'y a pas une bouteille avec un capuchon, avec un truc. C'est le savon que vous avez en main. Mais en même temps, c'est aussi très associé à, à, au bon vieux savon de Marseille des années 30 que tout le monde achetait, euh, à, qui, qui avait, voilà, son succès à l'époque parce qu'on lui prêtait énormément de vertus, mais qui puait. C'est-à-dire, c'était le même savon qui servait à laver le corps et à rendre la peau douce et à laver les fringues. <rire> c'était le même. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, vous avez des lessives qui sont au savon de Marseille. Vous avez le petit marseillais à base de savon de Marseille. Vous avez voilà, il y, y a toute une imagerie du savon de Marseille, mais en fait, euh, personne ne veut du savon de Marseille. <rire> bon, comment on fait Qu'est-ce que je dois vous raconter pour que vous changiez Il faut que j'étudie vos points de friction. Là, j'en ai déjà énuméré quelques-uns. C'est-à-dire, le premier point de friction, c'est la flemme. J'ai pas envie de changer mon habitude, ça va, on n'arrête pas de me demander de faire des trucs, je, on me demande de faire des régimes, on me demande de faire plus de sport, on me demande de m'occuper de mes gamins euh, de manière positive, on me demande de, de tout nettoyer chez moi, on me, ça va, fous-moi la paix avec le savon. » Ok Pour répondre à ça, il faut que j'arrive avec la notion de plaisir. Il faut que je vienne vous dire, mais... Euh, C'est vraiment un kiff, le savon. C'est vraiment un kiff, il y a plein de savons différents tu pourrais utiliser à chaque fois un savon spécifique. À la place d'avoir des produits coûteux, tu pourrais avoir des savons qui ne sont pas coûteux et qui ont à chaque fois une fonction qui te plaît ou un parfum qui te plaît. C'est un moment de plaisir. Ok. Peut-être que là, je peux t'intriguer. L'autre chose, bah, c'est que tu t'y connais pas en savon ou alors que tu penses que le savon, ça pue. Voilà. Ça, c'est un point de friction. C'est-à-dire, euh, tant que tu penses ça, je peux rien faire. Alors, je peux écrire des articles à propos des parfums. Un, un article qui commence en disant « Les savons d'avant, ça puait. » Là, tu pourrais te dire « Ah, d'accord, il y a quelque chose qui a changé. » Et tu pourrais venir lire un article où je te dis qu'on a réussi à trouver un remplaçant à ce produit qui pue, qui est dans tous les savons depuis la nuit des temps, un truc tout aussi bon pour la santé, etc. etc. et qui permet aujourd'hui de parfumer de plein de manières différentes, etc. Ouais, voilà. Après, je peux te parler aussi d'artisanal, peut-être que ça, ça te parle. « Ah, vous êtes toujours là à donner de l'argent aux industriels, mais pourquoi vous commandez pas des savons artisanaux directement chez des petits producteurs qui travaillent super bien avec des essences de fruits, des essences de fleurs pour faire des parfums qui sont exceptionnels pour des savons qui vous coûteraient 3 euros pièce et qui dureraient dans le temps ?» Pourquoi vous faites pas ça Peut-être que ça, ça te parle Dans l'idée, en tout cas, il y a des points de friction qui t'empêchent de changer, mais il y a aussi des points d'insatisfaction quand tu jettes à la poubelle la bouteille en plastique euh, et tu te dis euh, « j'espère que ça va être recyclé quand même parce que, euh, mine de rien, ils ont fait un truc compliqué avec le bouchon, avec des couleurs différentes, des matières différentes. »« Ouais, on, on te l'a vendu, maintenant on fait quoi du déchet ?» Ça peut être un très bon argument, mais je peux pas juste venir te dire comme au début de ce podcast, Hey, les shampoings solides, c'est mieux. <rire> ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas parce que tu as ton savon, tu as ton shampoing que tu utilises depuis très longtemps déjà. C'est ta petite intimité, c'est ta zone de confort. Je peux pas venir me mettre les pieds là-dedans en disant euh, « hey, salut, euh, tu as vu ton truc euh, Regarde, ça pollue. » Je ne veux pas te culpabiliser. C'est un très bon levier de te culpabiliser. Ça marcherait très très bien de dire « Écoute, c'est déjà tellement la merde !» C'est tellement la merde, pourquoi tu viens avec tes bouteilles en plastique Pourquoi tu prends pas un savon Ça peut faire réagir des gens qui vont se dire Ok, euh, bon, si je peux aider un peu, je vais le faire C'est vrai, mais si le bénéfice n'est pas là, on n'arrive pas à faire la transformation. C'est comme cette histoire des ampoules euh, à l'aide. Euh, qui sont des ampoules qui consomment 4 fois moins. On se dit « Waouh, c'est génial !» Mais elles valent <rire> 8 fois plus cher que les anciennes ampoules et elles durent quasiment le même temps. On nous fait croire que ça va durer des années et pas du tout. Et en plus, la lumière est pas de la même qualité. Donc, on est déçu. Et ben il a fallu faire passer une foutue loi pour faire arrêter les anciennes ampoules qui, quoi Consommaient plus Alors, c'est vrai qu'il y a un impact sur la facture. Mais ce n'est pas un impact qui permet réellement... Enfin, je ne l'ai pas quantifié, mais je suis pas sûr que ça permette de compenser les achats des ampoules régulièrement, parce que c'est pas des grosses sommes non plus. Mais voilà, on arrive à mettre un texte de loi parce qu'on n'arrive pas à expliquer aux gens pourquoi il faut payer une ampoule 4 fois plus cher. C'est juste, hein Entre 4 ampoules qui durent 6 mois et une ampoule qui dure 2 ans, si les 4 ampoules coûtent moins cher... Ensemble, bah, on reste sur les quatre ampoules, on est con. Hein Bien sûr qu'on est con. On n'a pas le temps. On n'est pas des économistes, on n'a pas la responsabilité du monde, on n'a pas le temps. On ne veut pas s'occuper de ces problèmes-là. Le but du marketing, c'est avant tout de comprendre la cible. C'est de comprendre pourquoi les gens devraient passer au shampoing solide ou au savon solide. Pourquoi c'est important pour ces gens-là, de faire ce geste-là. On ne veut pas faire ça chez tout le monde. On ne veut pas inciter tout le monde. On veut inciter ceux qui sont prêts, mais qui ne le savent pas encore. Ceux chez qui ça va apporter quelque chose. C'est eux qui nous intéressent. Et eux, ben, il faut juste les rassurer en levant les points de friction. Et il faut leur dire, la prochaine fois que tu vas dans ton supermarché préféré, <rire> et que tu vas au rayon shampoing et au rayon savon, les shampoings je suis pas sûr que t'en trouves beaucoup ou à des bons prix en France mais peut-être mais en tout cas pour le savon va voir mets ton nez sur chacun des savons s'il y en a un qui sent quelque chose qui te plaît un peu achète-le c'est un euro essaye regarde si ça peut te plaire si ça peut te plaire tu feras du bien à tout le monde tu feras du bien à toi à tes économies, à la planète à ton organisation, à ton encombrement tu feras du bien à tout le monde si ça te plaît pas, bah continue, c'est pas grave. Utilise encore tes shampoings liquides et tes savons liquides. Comment on fait pour vous qui m'écoutez, chez vous, vous convaincre de changer C'est la même question que vous aurez en tant que rédacteur web face à des gens qui écrivent eux-mêmes leur site. C'est la même question que vous aurez face à un client qui a l'habitude de payer peu. C'est la même question que vous aurez à vous poser à vous-même quand un nouvel outil SEO va sortir et permettre d'améliorer encore la qualité SEO de votre texte et que vous ne le prendrez pas parce qu'il faut dépenser de l'argent. Comment on change Comment on amène quelqu'un à changer Si vous devez proposer des articles à un client, entre le fait de parler de son produit et de son domaine et le fait de faire des articles ciblés sur les points de frustration, sur les pain points, sur les points de friction, vous pensez que c'est quoi ce qui va marcher le mieux Pour lui, pour son avenir, pour sa conversion. Les gens pensent qu'il y a un peu de, de, de fumisterie dans le marketing ou un peu de malhonnêteté dans le marketing, c'est pas vrai la seule chose que les gens veulent faire dans le marketing c'est faire que la personne qui va acheter le produit comprenne véritablement le produit dans tout ce qu'il offre et dans tout le changement qu'il représente. Mais s'il y a une chose que tout le monde sait sur terre depuis la nuit des temps des politiques au marketing, mais aussi dans les écoles, mais aussi partout, c'est que faire changer un humain c'est long et c'est difficile. Voilà pourquoi je vous pose la question à vous. Petit exercice pratique à la maison. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vous dise pour que vous décidiez d'arrêter avec les shampoings et les savons liquides pour passer à des shampoings et savons solides Je vous laisse y réfléchir. À bientôt. Bye